0: Výrok týdne.
1: Co jsme vybrali? Připomeneme diplomaticky nečekaná slova amerického prezidenta Joea Bidena o Vladimíru Putinovi. Zazněla ve chvíli, kdy americký prezident Biden odpovídal na jeden z mnoha dotazů v obležení novinářů. Reporterka CNN se ho zeptala, jestli je podle něj Putin válečný zločinec. A Biden odpověděl, že si myslí, že Putin válečným zločincem je. Doplním, že Spojené státy se dosud k podobnému označení, jak se nehlásili, nebo se mu spíše vyhýbali. Kreml v reakci na takovou retoriku reagoval tak, že je to nepřijatelné a neodpustitelné. Po telefonu teď o komentář požádám Cyrila Svobodu, ředitele Diplomatické akademie, bývalého ministra zahraničí. Dobré odpoledne. Den. Z vaší zkušenosti jsou taková, jakoby mimo pronesená slova náhoda a nebo je to předem připravené prohlášení?
2: mě nejde o náhodu, protože prezident svojí nemůže takhle vytvořit náhodile. Takže on to chtěl říct. Problém je jiný, to, že Putin nese absolutní, plnou odpovědnost za e, neodposvětelnou agresi na Ukrajině, o tom v nepochyb, vteřinu. Ale jakmile něko označíte za válečného zročince, tak si nemůžete ani jednat. A dokonce Ukrajina bude muset jednat a jedná s ruskou stranou a možná bude se taky jednat s Putinem. Takže e, je to potom problematické, když se řekne, že se uzavírá dohoda s válečným zročincem. Rozumíme si dobře, nejde o tu fakticitu, o tom já nepochybuju, že zkrátka to, čeho se dopustil Vladimir je, Putin, je agrese nepřijatelná, ale když někomu dáte tento, toto označení, jako se stalo u Anvara z Asada v, v Syrii, tak potom si nemůžete s ním a nemůžete s ním jednat.
1: On, prezident Biden, de facto souhlasil s otázkou té reporterky, on souhlasil s tím, co zaznělo v otázce, jakou roli mohl v této věci hrát kontext. Prezident Biden odpovídal až po projevu, ve kterém Putina takto explicitně nepojmenoval.
2: To je pro vás jenom interpretace nebo výmluva. Zkrátka ten výrok zazněl a také zazněl celým světem. Lidi představte, že by se někdo zeptal amerického prezidenta, pane prezidente, vy si tedy nemyslíte, že e, prezident Putin je zločinec a on řekne, ne, pro vás to si nemyslím, já to už říct nemůže. Zkrátka ten výrok také zazněl. A jestli zazněl v nějakém kontextu nebo odpověď na otázku, to podle mě už dneska není důležité. Důležité, že ten výrok zazněl a slyšel celý svět.
1: Mění se politická či diplomatická retorika kvůli bezohledné agresi ruských vojsk na Ukrajině? Přestává se, řekněme, našlapovat opatrně nebo, nebo chodit po špičkách obrazně myšleno.
2: Zaznívají všechny možné výroky, ale to myslím, že není tak zásadní. To, co vidím jako zásadní, je, že se objevují nové iniciativy, například, že mají být vysiány někam nějaké eh, mírové mise, které se mohou bránit a vypočit ze zavedených rám pravidel Severatlantické aliance. Najednou se volá po nějakých netaričních řešení a v těchto vypjaté situaci vymýšlet netariční řešení podle mě není šťastný krok.
1: Polsko na summitu Severoatlantické aliance, ten bude příští týden. Chce navrhnout vámi zmíněnou mírovou misi aliance na Ukrajině. Oznámil to v pátek premiér Moravěcky. Může to mít souvislost? Nepřiproval si tou odpovědí třeba prezident Joe Biden půdu pro nějakou změnu či úpravu přístupu k válce na Ukrajině. Připomenu, že pan Biden se setkání zástupců na to příští týden v Bruselu zúčastní osobně.
2: To nevím, jestli to bylo nějak koordinováno, ale zaznělo to přináší premiéru v Kijevě, iniciátorem je evidentně byl pan Kačinský, tedy předseda strany PIS. A, a poláci to zvednou, ale už teď jsme slyšeli jednoznačně nejméně od Německa, že říkají ne. Ta šance, tudí šance na, na přítí je nulová, protože na takovou otázku musíme jednomyslout. Jestliže už jedna velká země, Německo říká ne, tak řeklo, že další země. To znamená, že celá ta iniciativa neprojde, protože nenajde se nyní koncenzus se vratantické alianci. A podle mě to se nemá dělat, protože máme ukazovat teď Putinovi, že máme úplně sevřené řady a že nás nic nerozvalí, ani takzvaná debata o tom, jestli někdo je schopen udělat nějakou ad hoc ad, akci nebo iniciativu. Já si nemyslím, že to skáka šťastné, to si je
1: Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie Děkuji. a bývalý ministr zahraničí. Děkuji vám naslyšenou. Děkuji naslyšenou. A ve výroku týdne na už řečené naváže komentátor Českého rozhlasu a specialista na rusko postsovětský prostor Libor Dvořák. Vítejte, Libore.
0: Honzo, dobré odpoledne vám i všem našim
1: posluchačům. My mluvíme o tom výroku amerického prezidenta Joa Bidena, kdy souhlasil s reporterkou v té věci, že prezident Putin je válečný zločinec. Jaké bylo oficiální stanovisko ruské strany k Bidenovu výroku?
0: No, tak vy jste ho víceméně začátku tohohle bloku už citoval, byla tam slova jako nepřijatelné, nepřípustné a tak dále, velmi silná expresivní negativa, což se konec konců dá očekávat, jinak ovšem čistě lidsky, panu prezidentovi americkému rozumím, protože co na takovou otázku máte odpovědět a... Během toho, co odpovídal tam doktor svoboda. tak jsem se snažil marně bohužel rozpomenout, že Podobný výroky, i když ne, tak drzný z něj už vypáčila jiná novinářská kolegyně. A jestli se nepletu, bylo to také v souvislosti s Putinem. To je samozřejmě ten vrcholný politik. Zejména zlyšeli jsme tu atmosféru té tiskovky, či co to bylo, jak se překřikují kolegové novináři. A prezident musí odpovídat doslova na palbu otázek, Není to snadné a i když Joe Biden je v politice já nevím, přes 50 let, tak se mu zkrátka i takovéhle věci stanou, i když dodatečně si jistě uvědomuje, že diplomatické to rozhodně nebylo.
1: Dá se odhadnout, jak to mohou vnímat běžní rusové, může mi to naznačit, že vše, co slyší z oficiálních míst, nemusí být tak, jak vypadá?
0: Já se obávám, že... Nikoliv, také bych řekl, i když jsem to příliš nesledoval, že to v těch ruských spravodajících relacích nebylo příliš frekventované, ale pokud to zaznělo, tak ten roduverný vlastenecky naladěný Rus se spíše rozzuří a řeknete, tak vidíte, jaký oni na našeho pana prezidenta jsou, dělali by z něj válečného zločince a on přece ve skutečnosti bojuje v Donbasu proti genocidě. již se Ukrajinci dopouštějí na našich soukmenovcích. Ta atmosféra prostě v Rusku vnímání té, té mediální masáže je zkrátka taková, ale jiná věc je, že ze země odjíždějí vrcholní umělci, sportovci, vědci a tak dále, protože chápou, že v takovéhle zemi asi nebude
1: dál možné žít. Putin ve středu pronesl velký projev. Reagoval v něm nějak na Bidenova slova nebo na postoj Spojených států?
0: Já bych neřekl, ale ten, mě na ten projev upozornil... Zvláštní vyslanec pro energetiku Václav Bartuška říkal, Libore, to si rozhodně pozorně přečtěte, to je prostě nový programový projev a vlastně bych ho každému, kdo se zajímá o Rusko a jeho současnost, doporučoval totéž, Fakt je, že chvíle mi z toho projevu až mrazí. Ostatně zítra se právě tímto projevem budu zabývat v názorech a argumentech.
1: Závěrem dá se očekávat, že těch ruských útoků, možných válečných zločinů, jako je například ten nálet nebo výbuch Mariupolského divadla, že jich bude přibývat? Bohužel jich bude
0: přibývat, protože viditelně se věci neodehrávají podle Putinova scénáře a Rusové v takovýchto případech vždy vys naposledy v Sýrii ale po eh, volí palbu po civilních cílech. Takže není důvodu se domnívat, že na Ukrajině tomu tak nebude. Neříkám
1: to rád, ale očekávám to. Specialista na Rusko a postsovětský prostor, komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Děkuji. Nasličenou. Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí. A k tématu ještě nabídneme pohled Jakuba Lepše, Amerikanisty z New York University Prague. I vám po telefonu tentokrát. Dobrý den. Dobrý den. Vzbudila ta odpověď prezidenta Bidena, který souhlasil s tvrzením reporterky, že Putin je váleční zločinec, nějaké výraznější reakce a komentáře přímo ve Spojených státech?
3: Tak samozřejmě, média jsou toho plná. Musela se tím zabývat česká mluvčí den poté na to reagoval americký minister zahraničí Tony Blinken. Když se podíváte, jak ten výrok byl pronesen, tak opravdu Joe Biden, jak se již odcházel, novináři na něj pokřikovali, on to tak jako vlastně na podruhé odpověděl, ještě se zeptal, jak zní otázka. A tak jako by skoro mezi řečí řekl, ano, domnívám se, že Putin je válečný zločinec, což je nepochybně zpětně to víme, ostřejší prohlášení než jaké americké. Diplomaci ústy kohokoliv ze svých vrcholných představitelů chtěla pronést. Ta americká pozice do toho okamžiku byla: To, co Putin a Rusko na Ukrajině dělají, je prostě barbarství. Asi to nese známky válečných zločinů, ale bychom rovnou řekli, že to je válečný zločin, že jsou páchány válečné zločiny. A navíc to přiřadili k jednomu konkrétnímu člověku, k ruskému prezidentovi, tak daleko vědomě americká diplomacie nešla. Ta oficiální pozice byla: Musíme to prověřit, než takovýto termín z oblasti mezinárodního práva na někoho přištějeme. Takže i ten Tony Blinken, ministr zahraničních věcí ve čtvrtek, použil trošku jiná slova. Řekl, mluvil o válečných zločinech, mluví se o Rusku a válečných zločinech, pouze Joe Biden to ve středu řekl takto napřímo, ano, Putin je válečný zločinec a samozřejmě to tedy pozornost budilo.
1: Tedy dá se říci, že to bylo trochu diplomatické fopa.
3: Joe Biden je po ta desetiletí v politice známý tím, že občas mu něco ujede, někdy řekne dokonce úplný nesmysl, někdy prozradí něco, co nemá. Tak jako například to bylo počátkem letošního roku, kdy neobratně řekl, že pokud bude malá ruská agrese na Ukrajině, bude menší reakce západu, než když bude velká. Zase něco, co další představitelé americké diplomacie následně žehlili. Takže on opravdu občas mluví rychleji, než myslí ve smyslu, mám takovou tu věc říct nebo ne to, Tisková mluvčí následně řekla trošku ten výrok, že ředila tím, že řekla, tak to mluvil prezident Biden o srdce. Říkla, je to spíše emotivní reakce, dodávala k tomu ten kontext, nejdifte se, my všichni a i americký prezident vidí to, co strašného se na Ukrajině děje. A trošku tím ředila, protože jedno, jedno vysvětlení, proč zatím takto ostře do toho americká strana nešla, že by vědomně a promyšleně například na nějaké tiskové konferenci nebo prohlášení označila Putina, válečnou zločince je, že to samozřejmě vnáší nějaký personální tón do toho napětí a možná zhoršuje šanci na vědnání nějaké situace, kdy toto samozřejmě se ruského prezidenta dotkne. My tušíme, že on je naštvaný, ponížený, ta, ta ruská agrese nejde podle plánu a může to komplikovat vědnání teda nějakého, Řešení, kdy i samozřejmě ta ruská strana si bude chtít zachovat tvář. Takže například v americkém tisku se příměry k té kubánské jaderné krizi Sovětský svaz versus Spojené státy z roku 1962, kdy prezident Kennedy takto o Chruščovovi osobně nemluvil.
1: Jaký zájem vzbuzuje a jaké reakce vzbuzuje u američanů ta ruská invaze na Ukrajině? Je to pro ně daleko, a nebo jsou aktivní a zajímají se o to, co se děje?
3: Tak nepochybně v té nejobecnější rovině se dá říct, že to víc prožíváme my tady, než to prožívají Spojené státy, ale zároveň je to samozřejmě i pro Spojené státy dominantní téma, čili teď Spojené státy, když se zapnete, zapnete si CNN, tak to je v zásadě Ukrajina, Ukrajina, Rusko a všechny možné pohledy na to, čili Spojené státy to velmi prožívají. A teď ještě vlastně v reakci na to, co proběhlo dneska, Teď v posledních minutách, nevíme, jestli už to skončilo, probíhá důležitý telefonát mezi prezidentem Bidenem a čínským prezidentem Xi Jinpingem, kdy všichni čekáme, jak se k tomu postaví Čína. Víme, že jsou velmi napjaté už dlouhodobě z Trumpovy administrativy a ono trvá to dlouhodobě, ale teď zejména z Trumpovy administrativy jsou napjaté čínsko-americké vztahy, čili teď vlastně ta rusko-americká krize do nějaké míry zahrne Čínu. Řeší se. Pomůže Čína Rusku proti Ukrajině? Nepomůže. Čili je to opravdu globální téma, na kterém závisí nejenom to, jak dopadne ruská agrese na Ukrajině, ale závisí na tom stav světové ekonomiky a do budoucna to může mít samozřejmě dopady na geopolitické rozložení poměrů sil mocností ve světě.
1: Pohlédte Jakuba Lepše, z New York University Práky. Děkuji vám naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání. Nashledanou. Posloucháte Odpolední Plus, nejnovější události v rozhovorech a reportážích.
1: Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.